2: Dios de amor, estamos desconcertados por la violencia en el mundo y especialmente ahora por los actos de guerra en Ucrania. Haz que nos solidaricemos con los que sufren y que hoy viven con miedo y angustia. Sostén la esperanza de todos los que en esta querida parte del mundo buscan la justicia y la paz. Envía el Espíritu Santo, el Espíritu de la Paz... ...para inspirar a los líderes de las naciones... ...y a todos los pueblos. <risa> Sed bienvenidos todos los oyentes de Radio María... ...en esta tarde de sábado cuaresmal. No podíamos empezar este nuevo programa sin poner en las manos del Señor y de su madre la Virgen María nuestros deseos de paz en la nación ucraniana, con la oración que hace unos días pronunciaba el prior del monasterio ecuménico de Tesé, el hermano Alois. La Cuaresma que estamos comenzando es una oportunidad que el Señor nos concede para retomar nuestra vida de fe y dejar que el Espíritu la renueve. Es curioso cómo un gesto, como el de poner polvo en nuestra cabeza, sirve para desempolvar nuestra vida teologal, para renovar nuestra fe, incrementar nuestra esperanza y ahondar en el amor. San Lucas, cuyo evangelio seguimos en la liturgia dominical, nos ayuda a descubrir el rostro misericordioso de un Dios que siempre nos concede, como a la higuera de la parábola, una segunda oportunidad que está siempre en la puerta de la hacienda para abrir la puerta al pecador arrepentido, que nos mira con ternura y nos dice, nadie te condena, vete y en adelante no peques más. Cuaresma es un tiempo de propósitos, de propósito de enmienda y de ponernos nuevos retos en nuestra vida teologal. Dios nos propone algo siempre clásico y siempre nuevo. Conviértete y cree en el Evangelio. El pasado programa, Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones... ...nos empezaba a presentar la ruta martirial por Sicilia y Roma... ...en la que próximamente participaremos. Hoy nos hablará de los lugares martiriales... ...que podemos encontrar en la ciudad eterna. Cuaresma es un tiempo de propósitos. Álvaro Medina nos ayudará a profundizar en el misterio de la cuaresma... ...como un tiempo de conversión también cuando nos hacemos mayores y parece que nos hemos vuelto incorregibles. Además, Jaime Tamarit nos deleitará con alguna pieza musical relacionada con este tiempo litúrgico. No queremos prescindir de vuestra participación. mandándonos vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664 o al correo del programa Éramos tan @radiomaria.es y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Nos acompaña desde el control de sonido Alicia Figueroa y estamos en Radio María. Os habla el padre Nacho Figueroa y esto es Éramos Tan Jóvenes. Cada programa, Jaime Tamarit, nos deleita con piezas musicales que nos ayudan a profundizar en los temas que tratamos. Jaime, ¿qué nos traes hoy?
1: Con el miércoles de ceniza hemos comenzado el ciclo litúrgico de la cuaresma. Purificándonos, nos preparamos para conmemorar con pureza de corazón la pasión de nuestro Señor. No podríamos purificarnos si el Señor no fuera infinitamente misericordioso para perdonar y olvidar nuestras faltas. Por ello, para alcanzar el perdón, imploramos su misericordia. Esta petición de misericordia la realizamos en el oficio divino recitando el Salmo 51, ensalzando la oración con un acompañamiento musical de gran belleza como es el Miserere mei Deus compuesto por Gregorio Alegri en el siglo XVIII, en los días del pontificado del Papa Urbano VIII. Esta obra se cantaba en la Capilla Sistina el miércoles y el viernes santo. El Papa, celoso de su belleza, impuso severas penas a todo aquel que interpretara esta obra fuera de la Capilla Sistina. Recordamos los primeros versos del Salmo 51 para poder penetrar en el sentimiento de arrepentimiento que expresa este fragmento musical. Dice así, Apiádate de mí, Dios mío, por tu gran misericordia. Pon tu inmensa compasión. Por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa y siempre tengo presente mi pecado. Contra ti y contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa fui concebido. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Muéstrame tu insondable y oculta sabiduría.
2: En el pasado programa, Victoria Pascua nos llevó a Sicilia y nos prometió que continuaría hoy acompañándonos en la ruta martirial que comenzábamos con el recuerdo de Santa Águeda y Santa Lucía en las ciudades de Catania y Siracusa respectivamente y nos hablaba también de cuatro lugares más que visitaremos, Taormina, con su teatro al pie del Etna, a Grigento, con el Valle de los Templos, Seriche, la ciudad fortaleza de la Corona de Aragón y Palermo, la capital. Así que nos ponemos en modo viaje. Buenas tardes, querida Victoria Pascua. ¿A dónde nos llevas hoy?
3: Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a todos, Álvaro y Jaime, y, y cómo no, a nuestros queridos oyentes de Radio María. Pues como tú decías muy bien, ¿no? Nos, donde nos quedábamos os llevo a, a Roma. ¿eh? Abandonamos esa maravillosa isla de Sicilia y volamos hasta la eterna Roma a la Roma Martirial, donde recordaremos a los apóstoles Pedro y Pablo, patronos de Roma, porque fueron allí martirizados. Los dos anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón sufrieron martirio. Fueron detenidos y probablemente torturados en prisión, en la prisión Mamertina, también llamada Tullianum, ubicada en los foros romanos de la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma liderando a la Iglesia durante la persecución, hasta su martirio en el año 64. Fue crucificado con la cabeza boca abajo, a petición propia por no considerarse digno de morir como su señor. Fue enterrado en la colina del Vaticano y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. Con San Pablo, por su parte, era conocido como Saulo de Tarso, antes de su conversión. Después de su encuentro con Cristo, continuó hacia Damasco, donde fue bautizado y recobró la vista. Es conocido como el apóstol de los gentiles y pasó el resto de su vida predicando el Evangelio sin descanso por todas las naciones del Mediterráneo. San Pablo fue decapitado en el año 67, en un lugar fuera de la ciudad que se empezará a llamar Tres dado que la tradición cuenta que cuando su cabeza fue cortada cayó a la tierra y rebotó tres veces, y en los lugares donde rebotó manaron tres fuentes, de ahí Tres Está enterrado en el lugar de su martirio, sobre el cual se construyó la Basílica de San Pablo de Estramuros. Así que si vamos a Roma no podemos dejar de visitar estas dos basílicas mayores, San Pablo de Estramuros y por supuesto San Pedro, con su magistral Pietà, esculpida por Miguel Ángel. Pero además de estos dos lugares materiales importantísimos, hay en Roma otros lugares no menos interesantes, Nacho, como las catacumbas.
2: Para mí son lugares muy especiales. Cada vez que voy a Roma procuro celebrar en una de las catacumbas. Ahora se habla mucho de la iglesia de las catacumbas y se dice que hay que salir de las catacumbas para dar la cara por Cristo. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que las catacumbas no eran escondites para que los cristianos estuviesen seguros frente a los romanos que les perseguían, sino que precisamente las catacumbas... ...eran los lugares donde se reunían a celebrar la Eucaristía... ...porque allí estaban los cuerpos de los mártires... ...esperando la resurrección. De modo que estos lugares eran importantes... ...porque eran las raíces y las señas de identidad... ...de la comunidad cristiana. Muchas de nuestras catedrales, siguiendo esa tradición... ...están construidas sobre lugares martiriales... ...de los santos locales. Por tanto, seguimos esa tradición de la Iglesia de las Catacumbas... ...para... Sustentar la fe del pueblo de Dios.
3: Eso es, Nacho. Y dada esa importancia eclesial de culto a los mártires, visitaremos alguna de ellas, como bien comentabas, a las que las acabas de, de, de aludir, y celebraremos la, la Santa Misa en alguna de ellas también. También daremos un paseo por toda la Roma imperial, con otro lugar martirial, el Coliseo Romano, ...además de poder ver el Arco de Constantino... ...los foros imperiales, la Plaza de Venecia... ...o el Teatro Marcelo. Conoceremos también la Roma Barroca... ...con su Plaza del Pueblo, Plaza de España... ...Fontana de Trevi, el Panteón y la Plaza Navona. Y el día 7 de marzo regresamos a España.
2: Pues qué bien, qué buena perspectiva... ...para completar mm. esa ruta martirial. Sí. Oye, te propongo un reto para el próximo programa... <risa> todos estamos rezando eh, pues, con sí. mucha intensidad por la paz en Ucrania y yo sé sí. que hay una devoción mariana que eh, se relaciona mucho con la paz, Santa María Reina de la Paz, ¿eh? que es como Exacto. se le llama a la Virgen de Medjugorje. ¿Qué tal si el próximo programa hacemos una peregrinación espiritual a Medjugorje?
3: Pues me encanta, Nacho, ¿Me lo preparo, ...y seguramente en nuestro próximo encuentro... ...os lo cuento y os va a encantar, ya lo
2: verás... ...pues estupendo, bienvenida a esa información... ...todos aquellos que queráis saber... Eh, ...cómo apuntaros a esta peregrinación martirial... ...o a, otras, a otros destinos que Victoria nos va contando... ...ya sabéis, eh, llamadnos al teléfono del programa... llamándonos un WhatsApp pidiendo información... ...o escribirnos a este correo electrónico éramos tan jóvenes, arroba radiomaria.es. Hablamos pronto, Victoria. Un Muy fuerte bien. abrazo.
3: Igualmente para todos. Un abrazo, un abrazo, buenas tardes.
2: La cuaresma, decíamos, es tiempo de conversión. ...de proponernos retos... ...no sé bien si son nuevos... ...o son los de siempre... ...pero ciertamente asumidos... ...con renovado vigor... ...mirar la cruz nos ayuda... ...y nos anima en el camino... ...de nuestra conversión personal... ...y también eclesial... ...Álvaro Medina... ...nos ayuda a envejecer... ...con un corazón agradecido... ...también en cuaresma.
0: Preparando el programa de hoy... ...me he detenido en el Calvario del Señor... ...desde la última cena hasta la cruz y la resurrección. He observado la actitud de Jesús y también la de los que le seguían. Todo lo ocurrido en estos pasajes parecía un caos. Jesús, a los ojos de sus seguidores, era el Mesías. Cuando se acerca el momento del Calvario, se despide de sus discípulos. Es detenido y juzgado como un delincuente, condenado a la cruz. Le hicieron pasar por el Calvario y la crucifixión. Los que se seguían le abandonaron y le negaron. Para sus seguidores fue la mayor frustración, el Mesías muerto. Todo era dolor, oscuridad y frustración. En este tiempo de Cuaresma es momento de reflexión para mirar cómo el pasaje de la pasión y la cruz afectan a nuestras vidas, qué nos aporta, qué nos enseña. La pérdida de nuestras expectativas en la vida nos produce frustración y la pérdida del Mesías, oscuridad, desconsuelo, desesperanza. Pero el Señor estaba construyendo para nosotros el camino de la vida y preparando la luz para el mundo. Si me lo permitís, me serviré una vez más de una historia que nos ayude a comprender y que se titula Un faro en el desierto.
3: Era un hombre que se puso a construir un faro en el desierto. Todos se burlaban de él y lo llamaban loco. ¿Para qué hacer un faro en medio del desierto? El hombre no hacía caso y continuaba en silencio su labor. Un día por fin acabó el faro. En la noche sin luna y sin estrellas, el espléndido foco empezó a girar en la oscuridad, como si la vía láctea se hubiera convertido en un carrusel. Y sucedió que en el momento en el que el faro comenzó a dar su luz, surgió de pronto en el desierto un mar. Y hubo en el mar buques, peces, ballenas y puertos con pescadores Todos se asombraron menos el constructor del faro Él sabía que si alguien enciende una luz en medio de la oscuridad Al abrigo del resplandor de esa luz surgirían muchas maravillas
0: Así el Señor después de pasar por el Calvario resucitó Y terminó su obra que dio luz al mundo y generó una vida nueva Y continúa hoy luciendo en todo su esplendor para nosotros, los mayores, debe ser especialmente luminosa su luz. Cuando vamos cumpliendo años, se desvanecen los sueños, se modifican los planes, se recortan las ambiciones, se aquietan las pasiones y ya no duermes toda la noche del tirón. Da gusto estar sentado, cuesta subir las escaleras, se alargan las siestas y se echan de menos a compañeros del viaje de la vida. Ya quedan pocos y de estos pocos... Unos están sordos, otros viven en residencias, otros caminan a tientas y otros han perdido la memoria. El relato es cruel, pero salvo en excepción es verdadero. ¿Qué ganaríamos con disimular la realidad del envejecimiento? Parece que nos encaminamos al calvario de nuestra vida. Os contaré las palabras de un sacerdote en la humilía de la celebración de una misa en la Basílica del Jesús del Gran Poder en Sevilla. Mirando a la imagen de Jesús del Gran Poder, nos decía, «Mirad el rostro del Señor con qué inmenso dolor. Fijaros en sus ojos, tiene la mirada serena de aquel que, conociendo su destino, camina con esperanza». También nosotros, siguiendo su ejemplo, podemos y debemos mantener la alegría, porque, aunque no podemos seguir haciendo lo que hacíamos, sí podemos seguir nuestra misión, como testigos de la misericordia de Dios en nuestra vida, y llenos de esperanza, porque vamos camino del mejor destino posible, vamos hacia la casa del Padre. La experiencia de la dependencia de la misericordia de Dios transforma el corazón. La experiencia del sufrimiento conmueve algo dentro de nosotros, nos obliga a entrar en dimensiones más profundas de la vida. Experiencias de transformación son todas las crisis que tenemos que atravesar y que ponen patas arriba nuestra concepción de la vida habitual. Quienes se oponen a la transformación que experimentan, su vida se vuelve insípida, amarga, aburrida, estéril. Lo nuevo puede nacer solo si lo viejo muere, y si no nos desprendemos de ello, algo tiene que morir para que podamos renacer. Las lágrimas brotan en medios de la humanidad para concedernos la oportunidad de volvernos más humanos. Llorar es un acto sagrado y dador de vida. Hace sonar las alarmas de la sociedad y dota de sabiduría a los sencillos. Sin las lágrimas no entendemos nunca a la humanidad que nos rodea. Si no lloramos, nos falta algo para ser humanos. Me propongo, y os propongo, como propósito para esta cuaresma, asistir a cuantos retiros y celebraciones cuaresmales pueda, para que me ayuden a comprender la misión que tengo por delante y afrontarla con el alma llena de esperanza, como hizo nuestro Señor.
2: Cuánta necesidad tenemos de estos momentos de retiro para poner la vida en las manos del Señor y descubrir que Él va sanando y transformando cada día. Es como el hijo pródigo que vuelve a la casa del Padre. Podemos quedarnos con este mensaje. Somos mayores, y ya dice el refrán, cuanto más viejos, más pellejos. Pero por muy mayores que seamos, Dios siempre nos ofrece la posibilidad de cambiar, de convertirnos. No lo olvidemos, como el hijo de la parábola, estamos más cerca de llegar a la casa del padre y él nos está esperando con los brazos abiertos.
1: tan jóvenes.
2: No olvidéis que podéis mandarnos vuestros comentarios y sugerencias por correo electrónico a éramos tan jóvenes, arroba, o al WhatsApp del programa con el número 634-423-664. Así seguiremos enriqueciéndonos con vuestros testimonios. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Repito, porque sé que os habéis levantado a buscar el lápiz. Radio María, Éramos Tan Jóvenes, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Nos despedimos de toda la audiencia. Hoy nuestro programa ha sido un poquito más corto porque comienza ahora esa novena de la gracia por San Francisco Javier. Sabéis que el próximo sábado se celebrará el 400 aniversario de su canonización. Han estado con nosotros Álvaro Medina, Jaime Tamarit, Victoria Pascua y hemos tenido... También nuestra peculiar cuentacuentos, Victoria Sesmero, quien con cariño nos ha leído el cuento de la sección de Álvaro Medina. Estuvo en el control Alicia Figueroa. Se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Podéis volver a escuchar nuestro programa en los podcasts que podéis encontrar en la página web de Radio María. Que el Señor Jesús y su Madre, la Virgen, sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sientan más solos. Nos encontramos de nuevo el día de San José, a las seis de la tarde en la península, las cinco en Canarias. Un abrazo cordial y una oración por la paz con todos vosotros. Y son tú
1: Besos y tus recuerdos
0: Han escuchado Éramos tan jóvenes Con el padre Nacho Figueroa